0: On est vendredi 13 janvier, il est 8h30, donc beaucoup trop tôt. Et comme je suis un peu désespérée, là je vais chez un hypnothérapeute, j'ai rendez-vous à 9h. En fait, euh, j'ai lu sur internet qu'il pouvait faire ressurgir des souvenirs refoulés. Donc je me suis dit que ça valait le coup de, de tenter. J'espère qu'il va pouvoir m'aider, qu'il va pouvoir rendre mes souvenirs plus clairs, faire quelque chose, je sais pas, parce que j'en peux plus là. J'ai besoin de comprendre ce qui m'arrive en fait. Vous écoutez Altéré, épisode 3, un nouveau passé. J'avais jamais consulté d'hypnothérapeute et c'était un peu pour moi la solution de la dernière chance. J'en avais sélectionné un qui était bien noté sur Google Maps. Tous les commentaires disaient qu'il avait un don extraordinaire, qu'il avait débloqué en eux des choses enfouies qui les empêchaient d'avancer. Tous se disaient libérés et plus heureux grâce à lui. Bon, ok, je faisais pas forcément confiance aux gens qui avaient posté ces commentaires, mais au moins personne ne disait que le thérapeute avait essayé de les toucher pendant qu'ils étaient dans un état second. Bonjour. Bonjour
1: Prince, vous prie, installez vous.
0: Merci. De toute façon, j'avais pas grand chose à perdre. Enfin si, 70 balles, le prix de la séance. Heureusement que j'avais négocié une bonne prime de départ avec mon précédent taf. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer
1: un peu comment on va procéder. Mmh. Euh, le but, en fait, ça va être d'essayer de vous faire accéder à certains souvenirs, de voir si vous pouvez déjà y accéder. Pour ça, je lui ai demandé déjà voilà, d'être détendu, d'être relaxé. Euh, on va faire un petit exercice de, de, de mise en situation. Pour...
0: Je lui ai demandé si je pouvais enregistrer la séance et je me suis allongé, pas très rassuré.
1: Attends, je vais compter jusqu'à 10. À chaque...
0: J'ai essayé de dépasser mes a priori et de me détendre autant que je pouvais, histoire de pas être venu pour rien. Je vous ai dit que la séance coûtait 70 balles. 4. Et au bout d'un moment, ça a marché. J'étais toujours consciente, mais je me sentais plus relaxée, comme dans une bulle.
1: Vous allez arriver dans une sorte de couloir. Dans ce couloir, vous allez voir plusieurs portes. 6. Chaque porte correspond à un souvenir. 7, je vais vous demander maintenant de regarder ces portes, 8, et de voir s'il y en a une vers laquelle vous vous sentez attiré, 9, maintenant ouvrez la porte, 10, qu'est-ce que vous voyez
0: euh, je suis euh, dans une chambre, je crois que c'est ma chambre. Je dois avoir 6 euh, ou 7 ans. Euh, et j'entends des gens s'engueuler à l'extérieur. Ça me fait peur. J et j je, 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 je pleure, j'arrête pas de pleurer. Et je vois ma mère qui est là, qui essaye de me consoler. Là, il y a un homme qui rentre. Qui est cet homme C'est assez étrange. J'ai l'impression de le connaître. Mais je. Je sais pas qui c'est. Et, et, euh, et lui, il m'engueule. Il me crie dessus et. Je comprends pas trop pourquoi. Il
1: essaie de pas te consoler
0: Non. Non, ça, c'est ma mère qui me. Console et elle, elle, elle lui dit de se calmer. Isaac, il s'appelle Isaac. C'est
1: un prénom qui vous dit quelque chose
0: Non, ça ne me dit rien. Je connais pas de... Je connais pas d'Isaac. Je ne sais pas si c'était dû à l'hypnose, mais ce souvenir m'a semblé plus réel encore que tout ce que j'avais eu jusqu'à présent. C'est qu'après coup que j'ai réalisé qu'Isaac était probablement l'homme au visage caché que je voyais depuis plusieurs semaines. Pourquoi est-ce que j'étais incapable de dire qui c'était alors qu'au fond de moi j'étais persuadée de le connaître Et où était mon père à ce moment-là Est-ce qu'il était déjà mort Est-ce que j'avais enfoui ce souvenir parce qu'il m'avait traumatisé Et si mon cerveau avait remplacé mon père par un autre homme pour refuser d'admettre la vérité Pour refuser d'admettre qu'il n'était pas si parfait que je l'ai idéalisé. J'avais fait cette séance d'hypnose pour y voir plus clair, mais malgré ce nouveau souvenir, j'étais encore plus perdue qu'avant. Alors une fois encore, j'ai misé sur ma mère pour m'apporter des réponses. Allô Coucou maman, ça va Oui, coucou monsieur. oui, ça va bien. Et toi Ouais, ça va, merci. Euh, écoute... Euh... Ça ça chelou, mais bon. Euh, je suis d'une séance d'hypnose là et tu euh, ah les les souvenirs dont je parlais ah. Et ben j'en ai eu un nouveau là pendant la séance et euh, un truc un peu, euh, un peu chelou. T'étais dedans ah et bon, il hein? y avait euh, un homme que je connaissais manifestement. Euh, mais que je ne connais pas dans la ville. Je lui ai décrit la scène en question du mieux que je pouvais, ainsi que l'homme que je ne reconnaissais pas. Ma mère m'a d'abord écoutée, sans trop comprendre de quoi je parlais. Tu l'appelais Isaac, je crois. Puis elle n'a plus rien dit. Ça te parle Allô Allô Écoute ma
1: chérie, là, je vais être obligée de, de, de raccrocher. On, on se rappelle, d'accord
0: Elle a raccroché et je suis resté plusieurs secondes bouche bée à me demander ce qui avait bien pu se passer. Est-ce qu'elle avait vraiment une urgence Ou est-ce que j'avais mis le doigt sur un truc qu'il fallait pas déterrer Quelques minutes plus tard, j'ai eu ma réponse sous forme d'une question qu'elle m'a envoyée par texto. « Est-ce que c'est l'homme que t'as vu ?» Le message suivant comportait une photo qui a failli me faire tomber mon téléphone des mains. Dessus, j'ai instantanément reconnu Isaac. Je me suis empressée de lui répondre que oui, que c'était bien l'homme de mon souvenir. J'ai attendu, j'ai regardé pendant quelques interminables secondes les trois petits points qui indiquaient qu'elle était en train d'écrire sa réponse. Et puis j'ai reçu cette phrase qui allait changer ma vie. Viens me voir, il faut qu'on parle. Je suis dans ma voiture en direction de chez ma mère. à est sous bois. En fait, on, on a emménagé là-bas après la mort de mon père. Ma mère a accepté du boulot là-bas. Je crois qu'en fait son idée c'était qu'on change d'environnement pour, euh, pour aller mieux, pour passer à autre chose, mais en fait ça a fait qu'empirer les choses. Parce que non seulement j'avais plus de père, mais j'avais plus d'amis non plus du coup. C'est aussi à cette période que j'ai découvert que j'étais lesbienne, donc je vous laisse imaginer l'adolescence de merde que j'ai eue. Bref, on s'est engueulé en beaucoup pendant cette période, mais elle n'a jamais, euh, jamais été dans le délire de me cacher des trucs. Je vois pas vraiment ce qu'elle va pouvoir me dire sur ce Isaac là, et je vous avoue que ça commence même à me faire limite flipper. En temps normal, ma mère arrive toujours à paraître de bonne humeur, au point où ça en devient parfois énervant. Mais quand je l'ai retrouvée cette fois-là, elle avait l'air complètement éteinte. Comment ça va, ça va, ça, va, ça, va. Ouais. Fatiguée. ça va. Fatiguée, ouais. ouais. Alors, attends, avant de commencer, ça t'embête si je te mets ce petit micro Pourquoi C'est parce que j'enregistre, euh, tu sais, depuis que j'ai ces souvenirs, euh, je, dès que j'en parle, je l'enregistre pour pouvoir me, je pouvoir je me prendre, rappeler. Je prends des notes plutôt. Maman, on est au 21e siècle, je ne prends pas des notes. J'enregistre. Merci. Euh... Okay. Ça va, ça ne gêne pas mais Non. C'est que pour moi, t'inquiète, je vais le faire. Mais... Qu'est-ce que je ne fais pas pour oh. <rire> toi je me suis assise dans le salon, prête à entendre la vérité sur Isaac. Ma mère, elle, était beaucoup moins prête à la dévoiler. T'as fait
1: quoi hier tu, euh,
0: tu devais pas aller au ciné euh, Ouais, mais j ai, j ai, j ai, je me suis réveillée tard et finalement, j'ai pas, ah. pas été. Et là, t'as prévu quoi, ces jours-ci Elle a tourné autour du pot autant qu'elle a pu. Tu peux pas me dire, euh, s'il te plaît, Isaac, c'est qui Et au bout d'un moment, elle a fini par se lancer.
1: En fait, on, on s'est connus au, au lycée, okay. euh, et puis on, on est tombés très amoureux. C'était un, un très beau jeune homme, très intelligent. Il pouvait être un peu étrange parfois, parce qu'il était un peu dans son monde, mais euh, voilà, on s'est bien, bien rencontrés en fait. Ok. Et, euh,
0: et moi, je oui. l'ai rencontré, moi
1: Non, pas tout de suite. Enfin, je veux dire que... Donc, on s'est fréquenté les deux années de lycée. Et puis après, lui, il est parti sur des études très scientifiques parce que voilà, il,
0: il était vraiment axé là-dessus. Et... Pendant de trop longues minutes, elle m'a présenté Isaac comme son amour de jeunesse. Un gars intelligent, mais un peu bizarre socialement. Passionné et toujours à fleur de peau. Un peu spécial. Alors qu'elle me le décrivait en détail, j'ai commencé à perdre patience, me demandant où elle voulait en venir. Avant qu'elle me lâche cette phrase. Et puis voilà,
1: la vie, je suis tombée. Euh, je suis tombée enceinte.
0: De quoi D'Isaac mmh. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce bébé Tu l'as perdu il... Non. <rire> il est où du coup euh...
1: Il est devant moi, le boulet. Qui est plus un bébé. Pardon le bébé que j'ai eu avec Isaac, c'est toi.
0: J'ai pris cette annonce en pleine face. Au point où ma tête s'est mise à tourner. J'avais envisagé beaucoup de scénarios en allant voir ma mère, mais évidemment pas celui-là. Comment on peut prévoir ce genre d'aveu Comment imaginer un seul instant que le père que j'ai aimé depuis que j'ai été en âge d'aimer n'était pas réellement mon père. Que ma mère m'avait toujours caché la vérité à son sujet. La
1: puce, ton père c'est celui que t'as connu, qui t'a élevé, qui t'a aimé. Ça change rien. Isaac c'est ton père biologique, c'est tout. C'est tout
0: C'est tout Mais tu te fous me... C'est tout. Et t'as attendu 32 ans pour me dire ça mais qui en fait Il est où ce mec maintenant
1: C'est-à-dire qu'après euh, ta naissance, on a fait tout ce qu'on pouvait pour, euh, pour, pour que ça, ça se passe bien. Mais Isaac, euh, ça, ça devenait compliqué. Il, il était devenu de plus en plus bizarre. Il pouvait s'absenter comme ça, euh, pendant des heures, je ne savais pas où il était. Et puis un jour, je suis rentrée à la maison et sur la table du cerveau, il y avait une lettre. Et il me disait qu'il qu valait mieux pour
0: tout le monde qu'il parte. Elle m'a raconté comment elle a rencontré le père que j'ai connu quelques mois après ma naissance et comment il m'a tout de suite aimée et traitée comme si j'étais sa fille de sang. Après ça, à chaque fois que mon père voulait m'avouer la vérité, ma mère l'en empêchait. C'était pas pour
1: te mentir, ma chérie, c'était pour te protéger. Enfin... Je
0: suis restée un long moment mutique à l'écouter se noyer dans ses propres explications. Et puis j'ai réalisé qu'un truc collait pas. Si Isaac nous avait abandonnés peu de temps après ma naissance, comment je pouvais avoir le moindre souvenir de lui J'ai posé la question à ma mère, mais elle n'a pas su me donner d'explication. À la place, elle m'a avoué qu'il y a quelques mois, elle aussi a eu des souvenirs d'Isaac. Des souvenirs qui, comme les miens, n'avaient aucun sens. Il y avait Isaac, avec nous deux. Lui, il avait vieilli. Et toi, tu étais euh, presque ado. Contrairement à moi, ma mère a tout fait pour enfouir ses souvenirs, persuadée qu'ils n'étaient que le fruit de sa culpabilité. Au bout d'un moment, ça a marché, et ils ont tout simplement disparu. T'en as pas eu depuis Non. Est-ce que j'aurais dû faire pareil est-ce que j'aurais dû moi aussi enfouir ces nouveaux souvenirs et faire comme s'ils n'avaient jamais existé J'aurais jamais commencé ce podcast, jamais découvert l'existence d'Isaac, jamais appris la vérité sur mon père. Ce qui est sûr, c'est que l'idée que ma mère ait elle aussi eu des nouveaux souvenirs d'Isaac, m'a rassurée autant qu'elle m'a inquiétée. Soit on était folles toutes les deux, soit quelque chose de très étrange était en train de nous arriver. Et il est devenu quoi l'autre connard tu l'as revu ou pas, depuis oh, Non, bah non. T'as pas de nouvelles de lui Tu sais pas ce qu'il devient. Tu sais pas où il est Non. Après notre conversation, j'ai insisté pour que ma mère me donne le nom complet d'Isaac. Je crois qu'au point où j'en étais, je me suis dit qu'il fallait aller au bout du truc.
1: Et c'est quoi son nom Isaac comment Pourquoi tu veux savoir ça Ça va te servir à quoi
0: Elle a longuement refusé, me jurant qu'il valait pas le coup d'être retrouvé. Je l'ai pas contredite sur ce point. Mais l'histoire pouvait pas s'arrêter comme ça. J'avais toujours pas de réponse à mes questions, toujours pas d'explication à nos nouveaux souvenirs. Si Isaac avait un lien avec tout ça, je me devais d'essayer de le retrouver. Alors j'ai continué d'insister, et au bout d'un moment, elle a fini par craquer. Desta. Son nom, c'est Desta. Une fois rentrée chez moi, j'ai bu un peu trop de rhum et j'ai cherché son nom sur Internet. Mais à part quelques pages étrangères et l'obscur profil Facebook d'un adolescent gothique, j'ai rien trouvé sur ce nom-là. Est-ce qu'il voulait disparaître totalement afin d'être sûr de jamais être retrouvé par sa casse-couille de fille Ou est-ce qu'il lui était arrivé quelque chose Mon ego blessé inventait théorie après théorie, toutes les plus invraisemblables les unes que les autres, afin d'expliquer son départ. Et si on l'avait forcé à nous abandonner Et si on l'avait tué en laissant une fausse lettre à ma mère pour brouiller les pistes Pendant plusieurs semaines, ces questions m'ont hanté. Jour et nuit. Alors un peu désespérée, je suis retournée sur le forum consacré à l'effet Mandela et j'ai posté toute mon histoire, dans l'espoir qu'elle parle à quelqu'un. Comme la plupart des membres semblaient parano, j'ai pas dit que je faisais un podcast, mais j'ai quand même laissé mon numéro de téléphone au cas où. Si l'un d'eux se décidait à m'appeler, je comptais bien enregistrer la conversation. Après ça, de nouveaux souvenirs d'Isaac sont apparus. Pour la première fois, j'étais plus enfant dans ces moments-là, mais adolescente, parfois même adulte. Dans la plupart d'entre eux, Isaac se montrait distant avec moi et accaparé par son travail sans que j'arrive jamais à déterminer sa nature. Mais c'est un souvenir contenant une nouvelle personne qui m'a le plus troublée. Je suis dans une pièce que j'arrive pas à identifier. Isaac est debout devant moi et j'ai l'impression qu'on s'engueule à propos de son travail justement. Il me crie dessus et je lui réponds qu'il a jamais été capable de me traiter comme un être humain. Il encaisse et je remarque qu'on n'est pas seul. À côté de nous, il y a une jolie rousse d'une vingtaine d'années avec des tatouages de fleurs sur les bras. En l'observant, je remarque qu'elle n'ose pas regarder Isaac dans les yeux, comme si elle avait peur de lui. Elle s'apprête à lui dire un truc et mon souvenir s'arrête. Qui était cette femme Une collègue d'Isaac ou une sœur cachée peut-être au fond de moi, quelque chose me faisait penser qu'elle était importante. Peut-être même la clé de toute cette histoire. J'ai essayé de me souvenir de son identité, mais comme pour Isaac avant ça, mon cerveau échouait à chaque fois. En parallèle, j'ai commencé à monter les premiers épisodes de ce podcast en me disant que, même si mon histoire s'arrêtait maintenant, elle valait la peine d'être racontée. Au minimum, cette activité avait le mérite d'occuper mon esprit et de me faire prendre du recul sur la situation. Et puis un beau matin, vers 14h, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. Allô Ouais, Alissa Euh, oui
1: Ouais, j'ai vu ce que t'avais c'est sur le forum. Tu cherches toujours Isaac
0: Ouais, pourquoi tu fais où là Merci à Alexandre Didi pour ses musiques et à Ludovic Antram pour m'avoir permis d'enregistrer sa séance d'hypnose. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le recommander autour de vous et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'aide beaucoup à le faire connaître. J'espère à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.